0: Jeg lytter til Lead Knowledge, en podcast, hvor vi dykker ned i de mest essentielle fænomener inden for ledelses- og organisationsudvikling. Mit navn er Niels Vium, og jeg er ledelseskonsulent i Lead Enter Next Level, og så er jeg din vært her i podcasten. Hjertelig velkommen til. Jeg ja, hjertelig velkommen til endnu en episode af Lead Knowledge. Igen i dag har jeg taget Rasmus ikke med til en snak om talentudvikling. Hjertelig velkommen til, Rasmus. Mange tak. Og det her det er altså faktisk afsnit 2 øh, omkring det her. Hvis du ikke har lyttet til 1'eren, har du stadig mulighed for at gøre det. Den finder du også bare her på kanalen, hvor du har fundet det her afsnit. Og øh, det handlede jo lige altså sådan helt grundlæggende om, hvad det egentlig vil sige at have talent, hvad talentudvikling går ud på, og også hvad der kan ligge et etisk dilemma i det, når vi snakker om talentudvikling, fordi der er jo også nogen der måske bliver valgt fra en gang imellem. Og hvordan hænger det så sammen med Janne osv., så videre snakkede vi om. Men det, som er endnu mere spændende, i hvert fald lige så spændende som minimum, det er, hvordan man så gør det her i praksis. Og det er så altså det, vi skal tale om i det her afsnit, Rasmus er Så det første spørgsmål, jeg har til Rasmus, det er i virkeligheden bare, jamen, hvordan laver man et talentudviklingsprogram i praksis?
1: Hvis vi kigger på forskning i læringsteori og hvor og hvordan er det, man lærer noget, så skal den, hjælper den vidne os med at træffe nogle grundvalg. I det første afsnit, der talte vi om nogle af de her balancepunkter, man skal vælge at tage stilling til. Og de sidste to balancepunkter, det drejede sig om valg af metode. Vi har klart de bedste erfaringer med talentudvikling, når vi kombinerer et spor af formaliseret modulundervisning, hvor vi giver viden og hvor vi udfordrer. Vi arbejder med øh, værktøjer og teori. Og kombinerer det med et træningsspor, hvor talenterne de øver sig på nogle definerede øvebaner, de udvikler sig i egen praksis, og de får feedback på deres adfærd i egen praksis. Så vi har to spor, ofte i programmerne. Et modulspor, hvor vi giver viden og som vi faciliterer. Og så har vi et understøttende læringsmiljø, hvor talenterne arbejder i egen praksis på øvebaner med feedback fra egen nærmeste leder, muligvis nogle talent- eller mentorsamtaler, og dertil øh, feedback fra nærmeste ledere på det, jeg gør, og en refleksion over egen praksis. Det er grundstrukturen.
0: Hvordan kunne det egentlig se ud? Sådan, øh, hvad kunne de her moduler gå ud på? Kan du bare nævne et par eksempler af de her moduler? Både måske et fra øh, den mere praksisnære, og så en sådan, øh, den der formale, formelle form for, for modul?
1: Hvis vi arbejder med ledertalenter, så drejer modul nummer et sig næsten altid om udvikling i rollen. Mm. Ledertalenter er ofte et udvikling til næste step, altså karriereudvikling til en ny lederrolle. Det drejer sig om transitionen fra den nuværende rolle til den nye rolle. Så yes. det drejer sig om lederudvikling i egen rolle, altså udvikling af det personlige lederskab. Hvad er det for transitionspunkter? Går jeg for eksempel fra at være leder af medarbejdere til at skal være leder af leder? så er der fire nøgle-transitionspunkter, der er nye. Jeg skal kunne lede ledere, og jeg skal kunne lede en ledergruppe, jeg skal kunne fungere som strategisk brobygger midt i ledelseskæden, og lede opad og nedad, mm. og jeg skal kunne lede tværgående indsatser på tværs af faggrænser. De fire ting, de er nye i den rolle. Det er ting, jeg ikke har skulle kunne som leder og medarbejder, men som er knyttet til en leder- og lederrolle, og derfor vil det være omdrejningspunktet for hele den personlige ledelsesudvikling gennem hele forløbet. Det vil man typisk arbejde med på et modulet. 1.
0: Okay, godt eksempel. Mm.
1: Og som et, sådan et, et, et klassisk øh, andet modul, det kunne så være fx det at kunne lede og implementere forandringer eller lede og implementere præstation. Øh, det, kan, det tager sig afsæt i nogle ledelsesteorier og dertil kombineret med nogle værktøjer. Vi har for eksempel nogle simuleringsværktøjer, der gør det muligt, at vi træner talenterne i at lede forandringer i sådan et simuleret øh, virtuelt miljø. Værktøjer til at give dem nogle erfaringer, men stadigvæk på en øvebane og en spillebane, som er, er måske så sige, pædagogisk afgrænset til, til klasseområdet. Det vil være sådan modulerne, og så afhængig af, hvor mange moduler vi har, jamen, så kobler vi mere eller mindre ledelsesteori og øh, faglig teori på øh,
0: i de her moduler. Okay, så hvis det her det var spor 1, hvordan vil spor 2 i hele det her talentudviklingsprogram så se ud?
1: Spor 2, det er så der hvor man skal træne, det er så der hvor vi skal have øvebaner på plads. Spor 2 er designet i en tæt relation med egen nærmeste leder. At jeg er jeg et ledertalent, så skal jeg træne de her ledelseskompetencer på en øvebane. Det kan for eksempel være at jeg løser nogle af opgaver fra nærmeste lederspor at jeg for eksempel kommer til at lede en del af ledergruppens arbejde, at jeg får trænet og prøvet nogle af de færdigheder af i praksis. Dernæst så skal jeg selvfølgelig have noget feedback på det, og min egen nærmeste leder er til dels både mesterlærer og leder på området. Men jeg har brug for at få feedback og få sparring på, hvordan det er, at løser de opgaver. Når man på spor 1 udvikler og giver noget viden, så skal det afprøves, og udvikles og trænes færdigheder hjemme i praksis. Det er den helt afgørende scene for, at den viden og måske de input, jeg er blevet udfordret på, kan omsættes til noget, til reel handling. Mm. Det gør vi hjemme på øvebanen. Så kan vi kombinere det med et mentorspor, hvor en mentor også kan være sparringspartner, mens har den fordel som et supplement til nærmeste leder, at det er en magtfri relation. Der kan godt være et stort erfaringsmæssigt Forskel mellem talentet og mennesker, men vi har ikke en øh, organisatorisk reference, øh, som er i spil her også. Og det kan give en anden form for sparring og udvikling ind på rummet. Og hele det spor, spor 2 her, det er så øvebanerne, det er det understøttende læringsmiljø. Det kan vi også krydre med, at talenterne skal ud og stimulere til talentudvikling hos nogle af deres egne folk og spotte at arbejde med potentiale her for også at træne den kompetence at udvikle egne ledere eller eget personale. Hmm. Det kan være en lille smule grænseoverskridende som programansvarlig at uh, sige, at uh, jeg har for eksempel seks moduldage, men al træning, al øvelse, det er forankret ude i organisationen, og det drives i de relationer. Det skal foregå tæt på praksis og så praksisnært som muligt, og derfor så er det ikke mig, der står og faciliterer det, men det sker i konteksten. Men det er der, vi skaber læring. Det er der, vi skaber udvikling. Det ved vi fra forskningen.
0: Hmm. Okay, meget interessant. Og også meget interessant det der aspekt med mentoren, der kommer ind over. Det du også mener, at der ikke er reference til andre steder i organisationen, Der tænker du på, at jamen, altså en nærmeste leder, hvis det er de, 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 hvis det er de nærmeste leder, der er mentor, er det så rigtigt forstået, at vedkommende jo godt kan have ja et eller andet incitament måske til, eller ja, vedkommende, der bliver ledt. Jeg kan til mange, og som er under det her kan jeg til mange så ikke at sige alt helt åbent, eller hvad, altså helt ærligt, eller hvordan skal vi forstås? Det er korrekt.
1: Altså, vi er jo underlagt både også et resultatkrav, øh, der mm. hvor vi er, og hvis jeg er inde og, og, og bidrage til at skabe de her resultater, og det ikke går så godt, jamen, øh, så er der måske nogle ting, der bliver sagt, og måske nogle ting, der ikke bliver sagt. Øh, der er en tæt relation bundet mellem talentet og nærmeste leder, fordi at de har den organisatoriske relation imellem den organisatoriske referanse. Der er der en anden øh, magtdistance og et andet øh, relationsforhold mellem en mentor. Det kan for eksempel muliggøre at fortale nogle af de ting. Hvad hvis jeg nu har det lidt svært med min egen nærmeste leder i nogle sammenhæng? Så er det jo svært at udfordre på det, samtidig med at jeg er inde i et talentudviklingsforløb. Og det kan et mentorforløb så være et supplement til eller et refleksionsrum til.
0: Hvor der kommer en simpelthen ekstern, som ikke har noget med organisationen at gøre, men så ved, hvordan man skal støtte en leder. Eller når du siger, menser, kan det så godt være andre steder i organisationen, de kommer fra så?
1: Det kan sagtens være andre steder i organisationen. Okay. Menser kan også godt være os som eksterne konsulenter, men det kan også være ressourcepersoner, der er valgt i organisationen, som måske bare ikke er i den samme afdeling.
0: Hmm.
1: Så det kan man bruge på forskellige måder.
0: Når vi allerede nu snakker om de her med udfordringer, der kan, der kan forekomme under sådan et talentudviklingsprogram, altså jeg tænker ikke, det er den eneste udfordring, man kan tale om i det her. Har du nogle praktiske eksempler på, hvor du har stået simpelthen over for en kæmpe stor udfordring med det her talentudviklingsforløb, eller en bestemt øh, deltager, hvor det bare var ja, rigtig rigtig udfordrende at skulle, skulle hjælpe den her leder?
1: Jamen, der er to typer øh, af udfordringer. Det ene, det går sådan helt strukturelt på programmet. Vi oplever nogle gange, at det at tale om talenter, og det at udpege og nominere nogle talenter og sætte dem ud i organisationen, det kan godt skabe noget uro. Fordi det at være talent, det kan blive indhentet af lidt i andet lov. Og der er det vigtigt, at organisationen er meget tydelig på, hvad er formålet, og hvordan er de udvalgt og transparent omkring det. Yes. For det kan legalisere det at være talent. Hvis, hvis det foregår sådan lidt uvidst, jamen så kan det godt være omgivet med noget mystik og noget irritation. Jamen, du er også bare et talent, og derfor må du... Mm. Der er en kæmpe opgave på at følge, knyttet til det at være talent og være med på et talentmiljø. Og det er ikke bare en gave i sig selv, det er også hårdt arbejde. Det skal der være transparent om, så kan man skabe et godt fundament. Det næste det går så også på nogle af de øvebaner og læringsbaner. Hvad hvis man nu har en dårlig relation til egen nærmeste leder, som er mester og mesterlærer, eller at egen nærmeste leder er hårdt presset på arbejde og resultater? Hvad er det så for øvebaner, det giver mig? Og der skal man nogle gange ind helt sådan lokalt og kigge på og sige, hvad er, hvad er mulighederne for at skabe gode øvebaner hos den her nærmeste leder, eller skal vi ligge nogle af de øvebaner for eksempel hos en mentor, for at være sikker på, at der bliver skabt plads? Det behøver slet ikke være ondt vilje. Det kan godt være, at organisationen bare er presset, og derfor er der brug for noget støtte for, at man kan et få skabt de gode øvebaner, to sørge for, at man får den nødvendige feedback og refleksion over den praksis, og får det udviklingsrum, der skal knytte
0: sig til de her øvebaner. Er der andre ting, kom i tanke om en helt specifik case, hvor det virkelig bare har været sådan, hvad gør vi lige her i den her situation?
1: Jamen, jeg har haft en, et talent, som for det første ikke var blevet spottet af sin egen nærmeste leder, mm. fordi nærmeste leder syntes ikke, hun havde talent. Nærmeste leder var udfordret af det her talent, og følte sig truet i sin Nå. egen position. Okay. Og der var det må sige, en chef højere oppe i, i ledelsesirkiet, der pegede på, Talentet har sagt, hende skal vi have med. Og der var det helt tydeligt, der havde vi brug for at lave øvebaner, sparring og relation et andet sted. Fordi yes. der var ikke et, et læringsrum til, til rådighed for det her talent. Men det lykkedes et andet sted i organisationen, og hun har udviklet i særdeleshed de kompetencer, der skulle til, og var inde i en fantastisk øh, transformation og, og dannelsesrejse gennem forløbet. Og det bærer, helt, altså det bærer frugt for hende i
0: dag. Okay, det, der lyder det jo faktisk meget til så, at det blev nærmest bevist, at hun havde talentet, eller i hvert fald det, der skulle til for at kunne få noget ud af sådan et forløb der, men at den nærmeste leder ikke vil acceptere det, eller i hvert fald ikke byde på at udvælge hende. Øhm, hvordan overkommer man sådan en udfordring? Nu ved jeg godt, det lykkes her. Men hvad hvis nu, at, øh, at hun bare står så meget fast på hende her nærmeste leder, eller ham her nærmeste leder, at, at øh, hende eller ham under mig skal altså ikke afsted på det her, fordi vedkommende simpelthen føler sig troet? Hvordan kunne være en anden måde at takle på, hvis det, ikke, hvis det ikke lykkes, at det øverste lag simpelthen tager, tager den her til, til, til hjørnet, så at sige?
1: Det drejer sig om, hvordan man har designet og valgt sin udvælgelsesprocedurer. Mm. Er, er det for eksempel noget, vi måler centralt, og måske siger, gennem en assessment peger på, der er de her kompetencer, der er afgørende, og så udvælger vi centralt, eller er beslutningen lagt ud decentralt, hvor nærmeste ledere eller chefer skal pege på et vist antal talenter. Der er en række grundvalg der, der er afgørende for, hvordan det foregår. Det er en helt klassisk udfordring, at nogen kan forsøge at holde på egne dygtige medarbejdere eller ledere, fordi de er en vigtig del af ens egen resultatskabelse. Det ved vi fra forskningen, det er en hemsko og en barriere. Derfor er det afgørende, at det er organisationen, der sætter spot på talentudvikling. Og organisationen kigger bredt på de behov, vi har, og ikke lade sig forblinde af nogle isolerede halse, hvor nogen ikke vil aflevere. Der skal man simpelthen uh, kunne trække med den store mm. pensel og den store beslutning. Det skal komme organisationen til gode og udvikle de bedste uh, og de dygtigste medarbejdere.
0: Det var meget sjovt at snakke om på et tidspunkt, det er selvfølgelig en anden kontekst, men snakke om, hvad vi der skulle til for at motivere uh, lederen af det her talent, til at øh, faktisk hive vedkommende op, selvom de ikke som sådan får noget ud af det. Kunne man lave intetibangens lønpakke på det, eller kunne man lave et eller andet, som vil anerkende det rigtig meget. Det, jeg ved ikke, det kunne være meget spændende at snakke om på et eller andet tidspunkt.
1: <laughs> Men det drejer sig om, at, at lederne og dybest set kan se det store formål, og de kan, mm. de kan se der big way på, hvorfor udvikler vi på potentialer i organisationen. Mm. Yes. Øh, når, man, når man får tunet ind på det, så er det klart, at ens egen værdiskabelse i egen øh, ledelseskæde er et bidrag og det er det større why, der skal, der skal tale her. Så det kræver nogle gange lidt overtagelse.
0: Klart. Hvad så med succeser? Altså, hvad, nu, nu fortæller du så at hende her, hun ender med at klare det rigtig, rigtig godt, øh, men stadigvæk på baggrund af, at hendes nærmeste leder egentlig ikke ønskede, at hun skulle på talentprogrammet i første omgang. Øh, er der andre succeser, du kan komme i tanke om, at du har oplevet, at du har arbejdet med talentudviklingsforløb?
1: Jamen sådan helt øh, grundlæggende kan man sige, at når vores talenter, nærmer sig afslutningen, så er øh, så sige, de sidste samtaler for eksempel med mig eller andre for programmet, det drejer sig om at lave en karriereplan. Og så kan det ene talent komme og sige, jamen, jeg har egentlig ikke dybest set brug for at skifte job lige nu. Nej, men du skal have en karriereplan, der beskriver din egen udvikling over de kommende år, og du skal til den karriereplan med under armen og tydeliggøre den. Det er både et produkt af det, at være talent, det er, at du har gjort dig nogle tanker og er afklaret om din karriere, for eksempel som leder eller som specialist, og du skal delagtiggøre den karriereplan. Det viser sig faktisk for rigtig mange at være et stort skridt i forhold til at lave et mere planlagt forløb eller se muligheder omkring sig. Så der er rigtig meget succes forbundet i at udvikle dig i en øvebane og så prøve at gøre op og sige på, hvad er det så, jeg vil bruge det til, og bruge den aktivt i nogle samtaler med egen nærmeste ledere, med chefen på området, således at organisationen også har nogle talenter at bringe i spil. Hmm. Og der har vi jo øh, i flere forløbne set klassiske eksempler på, at, at folk er blevet, må så sige, både spottet, fordi de bliver afklaret og bliver plukket og valgt til stillinger, som er en enten på et højere niveau eller på et specialistniveau, afhængig af programmet, undervejs i forløbet, fordi de faktisk har talent, og fordi de er blevet afklaret om, hvad de kan. Vi startede med at spørge, hvad er talent øh, i det første øh, afsnit? Bare det at stille spørgsmålet til de enkelte talent. Hvorfor er du talent? Hvad er det for et potentiale, du har med dig? Hvad er det, du kan? Der sidder de fleste af en lille smule blanke i øjnene. de begynder at udvikle et sprog for det? Og det er jo det talent, der også er med til at skabe en karriere. Det at kunne sætte ord på det, det er i sig selv også vigtigt. Så kommer der en lang række kompetencer og erfaringer, vi bygger på undervejs også. Men man skal forholde sig til, hvad er det for potentiale, jeg har, og hvad jeg vælger jeg med det, så er der en karriereplan.
0: Det er, som om det hele også bliver meget mere transparent for den enkelte. Altså sådan, der bliver virkelig sat nogle ord, som du siger et sprog på. Jamen, hvorfor er jeg overhovedet her? Hvordan skal jeg springe det med hjem tilbage i den organisation, hvor jeg arbejder i normalt og skabe de her talentmiljøer der? Rasmus, det var helt vildt spændende. Har du et eller andet her på falderæbet, som du tænker er en vigtig point, at få med her, inden vi runder den af? Ja, for os afsnit to, nu har vi lavet en afsnit etter. Og det her det er så den sidste, vi kommer til at lave om talentudvikling. Har du et eller andet her, som er vigtig point her til sidst? Jeg vil sige,
1: der er sådan for mig, der er der sådan fire principper
0: for talentudvikling, som mm. går igen. Yes.
1: Hvad er det for talenter, vi arbejder med? Altså, hvad er talentforståelsen? Vi vil gerne fremme talentmiljøer, altså smart kontekst frem for smart people. Talentmiljøet det foregår i en reflekteret praksis. Altså, vi skal have øvebaner hjemme i egen øh, organisation, og vi skal have feedback og sparring for nærmeste ledere og dem omkring dig, for det er her, vi kan træne og udvikle færdighederne. Talentudvikling det er også organisationsudvikling i det, at vi arbejder med nogle strategiske problematikker på vores moduler, hvor vi hjælper med at løse og udfordre de løsninger, som organisationen har, og så arbejder vi samtidig med at udvikle talent -miljøbredt. Så talentudvikling, det drejer sig om at have en klar talentforståelse. Det drejer sig om at skabe talentmiljøer. Det drejer sig, at det skal foregå i en reflekteret praksis. Og det er samtidig organisationsudvikling af hele den brede organisation.
0: Verdensklasse, tusind tak fordi du gad at deltage i det her interview, Rasmus. Selv tak. Og til dig, der lytter med derude øh, Håber, du kunne lide de her par afsnit Hvis du ikke har lyt lyttet til etterne nu har du stadig mulighed for at gøre det Den kan du også bare finde her på kanalen øh, Men det her, det var altså afsnit 2 og sidste afsnit Om talentudvikling øh, Og i praksis også vi fik vi med her med nogle konkrete eksempler hvis du øh, synes, det lyder spændende det her, og godt kunne tænke dig at høre mere om, hvem vi er, så kan du finde os inde på lead.eu, og ellers så vil der også løbende komme flere podcast afsnit her på kanalen øh, på Lead Knowledge. Håber, du vil have det rigtig godt, indtil vi lyttes ved næste gang. Hej hej.